1: Bem-vindos e bem-vindas ao podcast GE Grêmio, a edição de número 118 está no ar. Nela a gente vai debater e refletir muito sobre essa vitória do Grêmio contra o São Paulo, que talvez seja tarde, né? porque a pontuação e a matemática correm Contra o Grêmio, as chances são pequenas de uma permanência na Série A. A gente vai debater também o jogo decisivo contra o Corinthians e também as polêmicas de Douglas Costa, de um cartão amarelo, de xingar a torcida na rede social. Olha, tem isso e muito mais no podcast de Grêmio de agora.
0: Esse balãozinho, levantou bonito...
1: Fala pessoal, tudo bem? Começando o um podcast GE Grêmio aqui para vocês, uma edição é, bem quentinha, porque né, a gente já grava aqui menos de 24 horas depois da vitória do Grêmio contra o São Paulo. Também daqui poucas horas, digamos assim, né, em menos de dois três dias já terá um confronto decisivo contra o Corinthians e assim o Grêmio segue na sua luta contra o rebaixamento é, no Brasileirão. Eu sou o Lucas Bubos, repórter do GE.globo, estou aqui com o Marco Souza, é, repórter também do GE, está substituindo o Eduardo Moura que pode estar indo aí a caminho para São Paulo cobrir esse jogo decisivo contra o Timão.
0: Tudo bem, Marco? Tudo bem. Vamos falar um pouquinho dessa esperança final né, que surgiu com a vitória sobre São Paulo e agora projetar os cenários que, que se apresentam. E está aqui com a gente também a Ketlyn
1: Rodrigues, a que a, a voz da torcida gremista, é, que tem ido aí nos jogos. É, já vi que saiu feliz, mas nem tanto, né, que Da arena aí nesse 3 a 0 contra o São Paulo. Bem-vinda.
2: Fala Lucas Marco, torcedor do Grêmio. É, esperançosa, com um fio de esperança ainda com esse time, porque, olha, depois do jogo contra o Bahia, estava bem descrente. Fui pra Arena ontem, quase que encaminhando para o abate, para um velório, mas o Grêmio me surpreendeu, me surpreendeu positivamente, não só com a vitória, mas da maneira que jogou, da maneira que se entregou para o jogo. E, cara, eu não aguento mais, eu acabo me iludindo de novo, eu não aguento mais, eu tenho que passar esse sofrimento de uma vez, seja para o bem, seja para o mal, porque eu não aguento mais essa temporada de 2021.
1: É, eu estava eu, eu olhando aqui o GE Grêmio, né? Aqui no nosso, nosso GE.Globo, e tem uma análise do dado que eu, do Eduardo Moura, né? Que a gente chama de dado o apelido, que eu queria trazer para vocês aqui, porque é muito acho que muito mais além de analisar o campo as questões táticas é, de um São Paulo que chegou bagunçado, o Grêmio não tinha nada a ver com isso, teve um jogo taticamente muito bom, é, criou chances, pressionou lá em cima, né? o Thiago Santos fez um jogo, é, assim de, 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 a, além do seu nível é, a curto prazo que tinha jogado, de caráter. Que, quer dizer, tem algumas questões táticas legais de abordar, mas a análise do dado é a seguinte, há três rodadas do fim, Grêmio faz melhor jogo no brasileiro, ponto final. Mas talvez seja tarde. E é um assunto, né, é que, que até o Marco aqui não, não participa tão regularmente com a gente, mas o Baltemeia está aqui, acho que ele pegou algumas dessas edições também, que a gente falava, ó, tá crescendo. Até com o Felipe a gente falava, pô, tem uns jogos interessantes, sabe, o desempenho ali tá legal, mas, mas vai dar tempo. Quer dizer, porque a gente sabe que o Grêmio ia oscilar. O Grêmio não ia engatar sete vitórias seguidas como o Galo fez em parte do campeonato. Então, quer dizer, daria tempo de aumentar o desempenho, de aumentar o nível de atuação e, ao mesmo tempo, chegar na pontuação que precisa, a teoria matemática indica que dá tempo. Mas talvez, né, como o Dado falou, seja tarde. E e eu estou com uma pulguinha também que, olha, talvez seja tarde, porque a gente falava, né, Kek? Era um empate lá em Goiânia. Era uma vitória aqui que deixou escapar contra a Fortaleza, por exemplo. Acho que teve pênalti perdido, se não me engano. Então, assim, alguns pontinhos hoje fazem uma enorme diferença. Porque hoje o Grêmio só pode chegar até 45, né, Kek?
2: É, a gente sabia que ia, que ia oscilar, que ia sangrar. Eu lembro muito na entrevista. Ontem eu lembrei muito da entrevista do Denis que a gente fez aqui no, no podcast do GE. Ele falando que o Grêmio vai sangrar. Até o final do campeonato o Grêmio ia sangrar. Mas o Grêmio, é... cara, eu não consigo c- confiar, assim, sabe? Às vezes eu, eu tenho a percepção de que, agora vai e tal, jogou contra o Galo, por exemplo. O jogo contra o Galo, foi bem demais. Não mereceu a derrota. Não mereceu a derrota contra o Galo, jogou bem. E ali eu lembro de ter falado, será que vai dar tempo? Será que dá? Porque o desempenho está começando a aparecer. E aí, Só que aí o Grêmio vai para um jogo contra o Bahia, que era para ser encarado com uma decisão, e joga do jeito que jogou. Inadmissível. O próprio Grenal, talvez,
1: né, que, é, que são jogos... O próprio
2: Grenal, que... inadmissível a postura do Grêmio contra o Bahia. Se tivesse a postura de ontem contra o São Paulo, contra o Bahia, se tivesse encarado da mesma forma, putz, o resultado poderia ter sido outro, sabe? A gente sabia que ia oscilar, mas eu, 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 eu de verdade, eu não sei te dizer qual é o meu sentimento hoje, eu fiquei muito feliz com a vitória, eu, eu quero... Que, é, que essa mesma postura se repita contra o Corinthians mas me vem o jogo jogos decisivos na minha cabeça que tipo como é que a gente não entrou como é que a gente não entrou desconcentrado assim como a América por exemplo tomando gol no início do jogo no início do segundo tempo já tomou mais um e, e,
1: e tu sabe não Marco é, tu sabe Marco que é, a gente já tinha falado que outras vezes e é importante repetir isso que o Grêmio tem jogos que, principalmente nesse Brasileirão, claro que é o que a gente está analisando, que ele vai muito bem. Ele tem um nível de concentração alto, taticamente ele se supera o adversário emocionalmente, às vezes questões físicas até parecem ser melhor, e aí no jogo seguinte, todos esses níveis que envolvem o jogo, eles ficam abaixo do seu adversário, independente do adversário. Né? A gente lembra aqui, por exemplo, aquele 4x2 contra o Atlético, que vinha de 1x0 contra o Flá, né? o, o, o Grêmio faz uma partida excepcional, chega lá e desaba em vários momentos, né? É, não sei, Marcos, tu tem a, a, alguma sensação, alguma expectativa para esse jogo contra o Corinthians? Se, se o Grêmio fará diferente ou já é uma previsão? Quer dizer, deu tudo de si contra o São Paulo, dá para repetir a dose contra o Timão?
0: Olha, uh, eu acho que a que foi muito feliz num, num ponto que ela observou, que é quando o Grêmio precisa mesmo de fato, como foi o jogo contra o América Mineiro, por exemplo. Eu acho que um, é um exemplo muito feliz da Kec, porque foi exatamente, erros de concentração. Não foi tipo, ah, o jogador é ruim não vai fazer o gol. Foi uma jogada que sabia que o América iria explorar, explorou e fez o gol. No início do jogo. E aí, na volta do intervalo que tu tem que estar tá no momento mais alto de concentração, de novo. Então, eu vejo o Grêmio fazendo um bom jogo, sim. É, o jogo contra o São Paulo foi um excelente, provavelmente a melhor partida como o Dado colocou na análise, né? Mas, é, eu quero fazer uma ressalva também, porque o Grêmio tem feito esses jogos bons contra adversários completamente desinteressados. O último jogo que o Grêmio jogou a morrer, que o adversário tinha alguma coisa também... Estava lutando por né? algo. Foi foi a vitória contra o Fluminense. E eu estou olhando aqui, dando uma olhada nos jogos mais recentes. Eu não lembro de outra partida que o Grêmio precisar... Precisando de um um combate direto com o adversário que, que o Grêmio fez um bom jogo. O jogo contra o Santos, por exemplo, também foi uma partida... Que o Grêmio fez uma partida ok, não foi ruim, mas também não foi bom, mas perdeu igual. Então, o Grêmio perdeu para o esporte em casa, o Grêmio perdeu duas vezes para o esporte. Né? Então, duas vezes para o
2: Atlético-Lieniense.
0: É, a gente olha para o campeonato do Grêmio e não encontra motivos para ficar esperançoso de que vem boas partidas em sequência novamente o jogo contra o Corinthians é completamente diferente o grau de concentração de exigência até a própria torcida corintiana colocou uma um clima de decisão para os atletas do Corinthians né tá uma tá uma situação que ficou meio que pessoal então é, eu não sei se esse clima talvez para o Grêmio não seja bom para não criar uma tensão para para um ambiente do estádio ter aquela aquele murmurinho quando erra o passe sabe é, eu só não vejo assim que essa atuação do Grêmio, ela represente mais do que uma atuação em um jogo contra um adversário desinteressado.
1: E aí tem um ponto interessante também, que é, que é o seguinte, é, o Marco falou desse ambiente, né da atmosfera. Por exemplo, eu, eu vou pegar dois contrastes aqui, tá? Primeiro, é, a atmosfera do Beira-Rio era para rebaixar o Grêmio, porque, óbvio, um clássico. A atmosfera do Mineirão não era de rebaixar o Grêmio, era de eu preciso em busca de um título. Uhum. São atmosferas de pressão, mas tu vê como é diferente, como o Grêmio reagiu diferente às duas atmosferas de pressão, mas com viés diferentes, né, e, e eu acho que essa do agora de Itaquera, ou, né, da Neoquímica Arena, como a gente chama, eu acho que vai estar muito mais pro viés do Beira-Rio, que é uma coisa, como o Marco falou, é pessoal, a Gaviões da Fiel uma torcida organizada do Corinthians emitiu uma nota pedindo para rebaixar, né, a gente uhum. até depois pode falar das respostas do Denis Abraão é, sobre esse assunto, do vice-presidente, perdão, mas me parece que é que o Grêmio já tem é, um espelho, né? Ele já enfrentou esse tipo de pressão e ele é, agora é, tem que saber se ele sabe por que ele errou naquele jogo, né? Se, se ele sabe o que, que ele errou aquela vez.
2: É, o que é, eu... Em termos eu mentais,
1: táticos, né? Não táticos.
2: Sim, sim. O que, o que eu preciso tentar me apegar é a resposta que o Grêmio tem que dar a esse tipo de provocação, a esse tipo de mobilização, né? Tu tu vai para um estádio sabendo que a torcida vai fazer um caldeirão para empurrar o time dela para ver o teu fracasso.
1: 44 mil torcedores, Kert.
2: Exato. né, expectativa. E e assim, pensando num banho de água fria, seria maravilhoso ver esses 44 mil saindo frustrados de lá sabe, é assim que o jogador tem que pensar, eu acho que é assim, é, a, a cabeça é essa, vamos, vamos dar a vida porque esse jogo vale a nossa vida e vamos dar uma resposta para esse monte de gente que está querendo o nosso fracasso aqui, é, é essa a resposta, assim, porque se, é, eu acho que o Grêmio, uh, inclusive n- nesse aspecto, eu estava lá em Salvador, eu vi o clima montado em Salvador, eu vi a pressão que a torcida do Bahia fez e eu acho que o Grêmio entrou na onda, pela forma que jogou, pela forma que entrou na partida. Tudo bem, o Bahia teve ali os primeiros minutos de pressão e o Grêmio aceitou o estádio. Eu tenho certeza que a torcida do Bahia fez diferença no jogo em Salvador. Eu estava lá dentro, eu vi o, o quão é, era hostil o ambiente. Assim. Hostil que eu digo da, da sim, torcida fazendo a, a a, a, a sua sua parte né? tá, para empurrar o seu time, que também estava brigando, tá brigando pela permanência. Então o Grêmio tem que é, ser a zica, o Grêmio tem que ser a água do chope, o Grêmio tem que ser é, tem que entrar com o espírito de dar uma resposta para quem quer o nosso fracasso, eu acho que só assim e claro, pela permanência pela, pela nossa vida, pela, sabe eu, eu ainda existe, por, por incrível que pareça, com todas as burradas que o Grêmio fez, mas perdendo um turno inteiro ainda existe chance, então tem que lutar por a, é. gente,
1: a gente falou isso, Marco no último podcast que estava aqui, aqui, aqui o Serginho né eu não sei se foi o último ou o penúltimo, agora peço perdão, mas a gente falava disso, né? É, que o Grêmio, apesar de toda a sua incompetência, ainda tem chance. Quer dizer, é, a, o, né, a leitura que eu faço ao menos é que fez uma força para estar nesse momento, sabe? De erros mesmo, sabe? De não prestar atenção nos erros por, por uma incompetência gigante e ainda assim a matemática é, apresenta um cenário... Né, aquela luzinha no fim do túnel, mas bem pequenininha, bem pequenininha. Para não deixar passar antes do Marcos falar, é, vou trazer a, as manifestações é, do Wagner Mancini, o técnico do Grêmio, e também o vice-presidente Denis Abrão, sobre é, essas manifestações e tal do, da, da torcida do Corinthians, claro, né, porque acho que o clube ensinou se manifestou. É, aqui o, o Mancini, tá? ele fala: o Corinthians não vai facilitar, jogará com o seu torcedor. Que quer nos complicar, mas do outro lado tem uma equipe que vai lutar, que vai fazer toda a sua temporada em 90 minutos. É, ele também fala: é, vamos até São Paulo enfrentar o Corinthians e a torcida do Corinthians, mas a torcida do Corinthians não vai jogar. Ele fala também sobre guerra, né? Que se prepara aí para um clima de guerra. E o Denis Abrão, que para mim, que é que marca, eu, eu fui que eu achei mais é, incisivo, digamos assim, no assunto, porque é, ele é perguntado, pô, né? a torcida do Corinthians, fala em rebaixar o Grêmio e aí ele já responde isso foi combinado com quem? Com os russos? A torcida do Corinthians pode ter vontade, mas do outro lado tem um grande clube o Grêmio nunca rebaixou o Corinthians, isso não existe e aí ele finaliza o Corinthians é um clube centenário, campeão do mundo tem uma das maiores torcidas do mundo que não duvido que torça para o Grêmio no domingo
2: Que mundo o Denis vive, né? Que mundo o Denis vive para falar um troço de... eu, eu tive que ouvir Reouvi e reouvi para ver se era isso mesmo que ele estava falando.
1: Assim, Acredite eu... que o Marco também escutou de novo. Não,
2: é, o Marco estava
1: transcrevendo a entrevista, é, ele ouviu de primeira. Eu, eu não, não tem condição, essa entrevista.
2: Não, não tem condição, assim, e de verdade, assim, eu gostaria muito que o Denis ficasse na dele dessa vez. Tá? Porque se não aprendeu. Com a Bahia, com o Salvador, provocou outras coisas. O Guto fala:
1: o técnico Guto Ferreira fala isso na entrevista pós-jogo, né? Ele não cita, obviamente, o nome do Denis Abrão, mas ele mas fala: os caras lá, ou eles, nos deram munições. E se Exato. eles querem nos dar.
2: Então assim. É... Fica assim, você sabe, para de falar. Fala menos. Não é hora de estar tá falando, não é hora de estar tá esbravejando, não é hora de estar tá colocando, a, provocando adversário, não é hora de provocar adversário, não é hora de dar munição para adversário. O Grêmio sabe da, do, do, do tamanho que a gente tem, da grandeza que a gente tem, do torcedor que a gente tem. A gente sabe de tudo isso. A gente sabe, a gente consegue nos exaltar. Não, fa, não precisa dar munição para o adversário para isso, sabe? Então, assim, é... a, aprenda com. O Bahia, aprenda com o que foi feito no jogo de Salvador, por favor.
1: Tu acha, Marco, que a diretoria aprendeu? Porque não, eu, eu não direta. duvido, assim, falando futebolisticamente, que o Silvinho já pegou, cortou a nossa matéria do GE e botou lá no vestiário, hoje já no treino lá do... É, eu esqueci o nome do CT, a Joaquim Grava. Posso estar é, tá, tá esquecendo, é, mas no CT do, é, Corinthians. do Corinthians.
0: É o, o que parece, assim, é que o Denis quis fazer uma alusão que o fato de... É, uma vitória do Grêmio poderia ajudar num, uma, num cenário de rebaixamento do São Paulo. Eu acho que é isso que ele tentou fazer alusão. Né?
1: É, mas o São é, Paulo já está longe.
0: Exatamente. Né? Não, não, não faz nem sentido lógico. O problema é que a direção do Grêmio adotou uma postura de, de prestar contas externamente para questões que, que são menores. entendeu a, a preparação do Grêmio ela independe da vontade do torcedor do Corinthians, independe do, do que o Corinthians vai fazer. O Grêmio tem que ir bem preparado para fazer o jogo mais importante do ano, da temporada, dos últimos cinco anos. Do, o jogo mais importante é da gestão Bolzan. E todo esse tipo de manifestação só traz peso para o Grêmio. Como é que é que disse? Só coloca a mais ingrediente numa rivalidade que, que existe, que não é também assim a, a maior entre os dois clubes brasileiros, mas que existe uma animosidade, sim. Tem uma questão que ficou por conta daquela... Da, da forma que foi celebrado o rebaixamento do Corinthians aqui no Olímpico ainda...
1: 2007, então,
0: Não precisa adicionar elementos para um jogo que já está quente para o Grêmio. O jogo já é importante, já tem um peso muito grande, já tem combustível para o outro time vencer, tem a questão do Roger Guedes, que, que, que se ofereceu para jogar no Grêmio, a gente tem as informações de que ele queria muito, tinha muita intenção de vir para cá, por causa da família, que é gremista, Nessa temporada, né, Marco?
1: Vamos Exatamente. salientar na última janela de transferência. É,
0: na volta da China, quando ele conseguiu a sua liberação, é, o plano dele era voltar para cá. E, e o Grêmio não demonstrou interesse. Né? E mais do que demonstrar interesse, justificou como ser um jogador caro, que não se encaixaria, que não teria dificuldades. Então, já tem...
2: Não, não é, Tal já tem o perfil.
0: Já tem uma série e... de elementos, não precisa mais. O, o
1: Juliano também estava num, num tá radar, jogando. né? Eu acho que é. não de proposta oficial, mas assim era, um, é. era uma especulação,
0: né? É, o que a gente tem de informação da que eu me lembro de ter questionado na época do pessoal que trabalha com o Juliano é que houve uma consulta para saber qual era a, as pretensões do Juliano Salariado. Uma Fala, consulta ah, do Grêmio. Um uma consulta. O Grêmio nunca fez proposta. Nunca pensou, ó, ah, aqui tá nosso... Te oferecemos X para vir jogar aqui. Nunca, isso, nunca, de fato, nunca teve. Mas assim que o Grêmio ficou sabendo de quais eram as pretensões do Juliano, o Grêmio disse, ah, beleza. Se tiver alguma vontade de vir, a gente conversa. O que, obviamente, ele não um profissional desse desse calibre, né, um jogador dessa qualidade, não não fica livre no mercado. Eu queria rapidamente
1: agora pular para também, digamos assim, um assunto que ainda é jogo contra o Corinthians, ainda é jogo lá em São Paulo, que é o Douglas Costa. né? Eu acho que ele está se aproximando de encerrar uma temporada, né, digamos assim, uma meia temporada, porque ele não chegou no início, óbvio, mas é só temporada pelo Grêmio. Lembrando né, que ele ainda tem contrato tem umas cláusulas lá com Empréstimo, caiu o em enfim, a gente pode entrar nesse panorama de negócio depois, mas que é que ele estava pendurado, né? Eu já fazia acho que dois jogos, se não me engano, que ele estava pendurado. E aí vou contextualizar aqui antes de falar da manifestação do Douglas e também do Mancini, que ele pede desculpa pelo jogador. É, o, o Douglas ele é substituído, deixa eu ver se eu tenho aqui é o tempo, mas é no segundo tempo, e é ali pelos 20, 30 minutos mais ou menos do segundo tempo. É, se eu não me engano, para entrar o Jonathan Robert, né, que, aliás, faz um, um belo de um gol, e ele está lá perto do Rafinha, ou seja, ele está lá perto da lateral direita. E aí 28, ele... Lucas. 28,
0: Aos 28. 28, obrigado,
1: Marco. E aí ele se dirige, como? Lá para a lateral esquerda, que é onde está o banco do Grêmio para fazer a substituição. Mas o árbitro, é, ele aponta, né? Ele aponta, cara, sai pela linha mais próxima, ali pela lateral direita do Rafinha, ou atrás do goleiro do, do Gabriel Grano. Quer dizer, é, houve uma orientação, e ele não seguiu, seguiu trotando, tomou o amarelo, e aí reclama um pouco, não me parece que ele reclama tão de, de, de forma tão brada, assim, de forma né, tão, tão raivosa, e vai para o banco. É, e aí, é, a primeira manifestação desse capítulo é, é própria, né porque assim, ele está. Assim, saímos a matéria aqui, a gente publicou, então quando eu vejo, ele twitta Deixa eu pegar o tweet dele aqui, se alguém tiver a mão aí. É, vão tomar naquele lugar De todos vocês que estão achando que eu tomei o terceiro Porque eu forcei O juiz no final da conversa me atorizou a sair por ali Quando eu virei as costas, o próprio me deu cartão né, Para finalizar, sou muito mais gremista Que esse pessoal que vive de vamos lá é, Bom, primeira coisa, que é que Eu queria saber de ti, assim como A voz da torcida gremista aqui no GE Como é que tu te sentiu lendo esse tweet? Não sei se te mandaram, se tu viu, enfim, mas... Eu vi
2: depois, eu abri o Twitter, foi a primeira coisa que apareceu, e cara, eu tô... o torcedor não consegue, mas eu tô por aqui, ó, de Douglas Costa já, tô por aqui de Douglas Costa, primeiro com todo o episódio lá, depois do jogo do Bahia, a foto dele no pagode lá, isso pra mim já é uma falta de bom senso, uma falta de, de noção, do ambiente, de onde vive, que é surreal. Pode fazer o que... Não é um crié legítimo, pode fazer o que tem bem entende na sua folga, é, mas é sem noção. É, e aí foi pro jogo, jogo, tava jogando bem, né? Tava jogando bem. E tomou o cara terceiro cartão amarelo, por uma reclamação, de forma irresponsável, infantil, ridícula. Por retardar,
1: né? Por retardar a substituição.
2: É, ridículo, ridículo. Esse terceiro cartão amarelo foi ridículo. Foi uma das coisas mais... Assim, ó, outra, outra coisa sem noção que, que, de, de Douglas Costa sabe, sabendo o principal reforço da temporada não vai estar presente no principal jogo da temporada por culpa exclusivamente dele, por uma infantilidade dele tá, já não bastou isso, o Douglas Costa me tuita o que tuitou que é assim, eu não perdoo o jogador que manda a torcida longe Eu não perdoo. Pode ser o Douglas Costa, pode ser o Renato, pode ser quem seja. Eu não perdoo o jogador que manda torcedor longe. O o Grêmio é do torcedor. O torcedor tem todo. O torcedor está sofrendo a temporada inteira por esse bando de incompetente que não consegue fazer, que ganha em dia e não faz mais do que a sua obrigação se colocar o Grêmio no lugar que deve estar, que é longe da zona de rebaixamento. Então, eu não tolero e não respeito. Eu fiquei muito feliz com a vinda do Douglas Costa. Eu chorei com a vinda dele. Achei que ele ia agregar demais aqui. E muito pelo contrário. Eu quero ver o Douglas Costa decidindo um jogo. Eu não quero ver o Douglas Costa tuitando ou saindo por reclamação ou o Douglas Costa num pagode. Até agora, o Douglas Costa não fez nada. Não decidiu nada. Ganha para ser o jogador decisivo e não fez nada, tá? E aí vou além, porque um torcedor cobrou ele, de forma bem tranquila, tá? Não foi xingando, não foi fazendo nada. O seu torcedor cobrou um pedido de desculpa dele e ele respondeu: "Eu não te devo nada para pedir desculpa". "Deve sim, senhor". "Deve sim, senhor". O Douglas Costa é empregado do Grêmio. E, consequentemente, deve respostas ao torcedor. Primeiro, pela temporada ridícula que o Grêmio está fazendo. Segundo, por não ter decidido partida nenhuma. Terceiro, por por pagodinho em em momento que o Grêmio está. Quarto, por sair de uma forma irresponsável e ficar de fora de um jogo decisivo do Grêmio. Então, assim, deve muitas explicações. E não vem com essa de eu sou gremista, mais gremista que não sei o quê. Não tem essa. Ninguém é mais gremista que ninguém. E outra, tu recebe, recebe para fazer o mínimo, que é jogar bola. E a gente não vai ter o principal jogador da temporada no jogo mais decisivo, mais importante da nossa vida dos últimos tempos. Então, assim, eu estou por aqui de Douglas Costa.
1: Mas ainda eu quero ouvir o Marco, mas antes só vou fazer a justiça aqui e pegar a frase do Mancini na entrevista coletiva. É, numa das perguntas, acho que é a terceira ou a quarta, ele fala o seguinte. Ele fala e tal que o Douglas voltou de uma lesão e tal, voltou em tempo recorde, que via um cara muito interessado, e ele diz. Não estou a par da discussão. Acho que sempre que você discute com o torcedor, você está errado. Mas não sei o teor da discussão, então fica difícil falar alguma coisa. Ele era um dos mais felizes no vestiário. Temos que entender que nesse momento, onde a pressão é exercida de todos os lados, uns reagem de uma forma e outros de outra, etc. É, eu queria ouvir o Marco também sobre, sobre isso, porque é bem o que a Kek falou. Assim, é, tecnicamente, ele não decidiu um jogo. né é, Ele tem um golaço contra o Sport, mas é uma derrota. Ele tem um gol de cabeça contra o Cuiabá, mas é um 2x2. Dois dois. Ele tem algumas assistências, mas, enfim, ele não tem um jogo onde ele decidiu. Claro que, devido às proporções, o Diogo Barbosa, ontem, ele dá um cruzamento e faz um gol. Quer dizer, ali ele tem uma contribuição direta no né, resultado. É, não estou dizendo que ele foi né, o camisa 10 da Arena, mas ali ele participou efetivamente de um resultado. Eu queria ouvir o Marco também, porque, como a Keke falou, é, esse jogo contra o Corinthians ele podia decidir. Não vai estar tá lá. Antes
0: de, de fazer essa análise, né, eu vou lembrar que é, o empregado costuma agir no limite do que o seu empregador determina. Né? Lembrando todo o histórico do Douglas Costa. Chegou para o Grêmio, depois de muito tempo parado, e aí conseguiu... Uma folga para no meio da temporada, no meio de período de jogos de mata-mata, receber uma folga para casar. Perfeito, é legítimo, é. eu acho que, se não me engano, até é lei, né? Tu tem direito a um período de folga por conta do, do casamento. Mas assim, o Grêmio estava num momento importante da temporada né? naquela época. Então, desde o início do casamento, dessa segunda passagem do Douglas Costa. Ele
1: chega ele... na zona do rebaixamento, né? E ainda né? E o Grêmio é, não saiu,
0: óbvio. Começou também na zona do rebaixamento. Então, ele está, desde o início da sua passagem pelo Grêmio, ele está desse jeito. Faz com o que quer, quando quer, como quer. Né? E a gente teve uh, o episódio desse, do afastamento dos jogadores agora nessa semana, por conta de comprometimento, de questões extra campo. E a gente vê que o principal investimento do Grêmio para a temporada tomou uma atitude como tomou no jogo contra o Corinthians, no, desculpa, no jogo contra o São Sim, Paulo, Paulo, que compromete a sua ausência, compromete o seu poder de contribuição no jogo mais importante da temporada e não se teve nada de contestação nas entrevistas coletivas falaram o técnico, o vice-futebol e o presidente, ninguém cobrou o Douglas Costa por conta das suas ações, então a gente vê que de fato o Grêmio permite que o Douglas Costa ache dessa forma, ele voltou para o Brasil vai jogar onde quer e não é nada contra o Douglas Costa, longe disso sou um admirador do futebol dele e, e sei que ele é um talento excepcional que ele so, sobra no Brasil em, em termos técnicos só que ele precisa ser cobrado para ser um profissional como todos os outros 31 atletas 34 atletas do elenco do Grêmio não pode um jogador agir da forma como ele vem agindo com a indolência que ele teve ontem porque não foi uma responsabilidade é a mesma coisa que se ele tivesse cartão e tivesse xingado o juiz, tirado a camisa ao, ao fazer um gol, é a mesma coisa
1: não foi, não, não, não foi uma advertência é, por mão na bola e defendeu etc, etc. Exato. E, e, e vale
2: contextualizar, sabem... o jogo estava 2x0 para o Grêmio, sem nenhum risco. O Grêmio não estava sofrendo nenhum risco do São Paulo, 2x0 no placar, precisava daquilo?
0: É, e eles Arriscando tomar o um cartão? No vestiário tem as planilhas, fica até na, na, nas folhas da, da, que divulgam os relacionados, está lá exposto um cartão ou dois cartões, eles sabem, eles entram em campo sabendo da situação, todos os jogadores sabem quem está pendurado, quem não está, quantos cartões pode tomar, se pode tomar, se não pode tomar. Então, foi, no mínimo, uma atenção muito, muito, muito preocupante, que tu não pode ter no momento decisivo.
1: Eu queria, rapidamente, encerrar o ciclo do Blas Costa e ir para o jogo contra o Corinthians, porque essa vai ser uma edição, claro, é muito rápida, né? Depois a gente volta, provavelmente, porque eu acho que. É, é, deixa eu ver quando é que o jogo contra o Galo. Você lembra se é uma quarta ou um domingo?
0: É todos quinta-feira. É quinta-feira.
1: Quinta, perdão. Quinta, todos, todos os no jogos mesmo horário. Né? E é. é, então, é, eu acho também que a gente ainda não tem a programação certa do podcast. Para depois do Corinthians, óbvio, né? Para segunda ou terça. Mas creio que a gente possa fazer uma edição especial, ainda vamos debater mas eu queria ver vocês rapidamente sobre esse jogo, porque eu, deixa eu acessar o GA Corinthians aqui e ver uma provável escalação do Corinthians, porque eu acho que o clima, a atmosfera a gente já falou, eu acho que a atmosfera a gente já abordou bem, mas assim, vai ter é, também um time muito bom do Corinthians, né, eu acho que aí o Grêmio também vai ter, é, não é só aquela coisa do Bahia, né, que é que tu falou, pô, é um clima hostil, na teoria, na minha opinião, o Corinthians é muito mais time que o Bahia. A gente vê por elenco, por pontuação e tal. Então, acho que o Grêmio também vai ter uma dificuldade a mais, né, Marco? Eu estou vendo aqui a matéria da redação do GE de São Paulo né, de ontem. às duas e pouco da tarde, às duas e vinte e seis. Provável escalação, tá? Cássio, João Pedro, João Vitor, Gil e Fábio Santos. Xavier, o Rony. Gabriel Pereira, Duqueiroz, Renato Augusto, Roger Guedes. Na frente, o Jô. eu acho bem complicado esse confronto em campo. Queria ouvir rapidamente uma linha de vocês antes da gente encerrar o podcast. Pode começar, aqui, aqui.
2: Não, eu acho que a lógica é o Corinthians venceu o Grêmio. O Corinthians tem mais time que o Grêmio, né? Está em um momento melhor, se reforçou muito bem. O Corinthians deu um salto na tabela depois dos reforços. O Corinthians é quarto,
1: Kek, é 56 é, pontos.
2: Exatamente. Pegou vaga, pega a vaga direta aí de Libertadores. Então, o Corinthians soube se reforçar muito bem com reforços que poderiam ter vindo para cá, mas isso é outro assunto, né? A gente já falou. É, e é mais time que o Grêmio. A lógica, a tendência é que o Corinthians vença o Grêmio. O Grêmio vai para contrariar essa lógica. O Grêmio vai para é, ser o azarão, para ser a zica, para ser. É, botar água no chope de quem quer o nosso rebaixamento já no domingo. Então, é, vai ser o pior jogo da temporada, sem dúvida alguma. Além do Grêmio precisar vencer o jogo, assim. É, é, não, é, não é um adversário direto como foi contra o Bahia, é um adversário muito difícil, muito difícil mesmo. O crime vai precisar contrariar a lógica nesse jogo. Antes da
1: análise do Marco, eu estava eu olhando aqui é, rapidamente o Twitter e, viu, e rapidamente me, me pareceu um, chama um corte de vídeo daquela entrevista do Douglas Costa para o canal Pilhado no YouTube, né? Em que ele fala é, que prometeria jogar Série B, etc. E ele dá uma cobrada, né? De que o futebol não é feito só de superávit, olha aí o Corinthians trouxe três, quatro jogadores de alto nível, já saltou essa entrevista já faz mais de um mês, se não me engano. Então também tem esse componente, né, Marco, de uma análise de alguém de dentro do vestiário, de alguém que é um líder e que também teve essa percepção de olha, os caras trouxeram dois, três, quatro, arrumou, porque o Corinthians até ele patinou no início, né? Nas primeiras 10, 15 rodadas, ele estava ele ali naquela parte um pouco acima do, do rebaixamento, mas também não estão lá perto do Sul-Americano. Eu queria ouvir o Marco rapidamente só, que passou isso eu queria pontuar.
0: É, eu acho que, além da questão de ambiente que a gente já conversou, a Keke também já já falou da, da boa campanha do Corinthians, o outro ponto que eu vejo é que esse estilo de jogo do Corinthians é um, é um tipo de jogo que o Grêmio costuma ter dificuldade, de um time que tem uma defesa forte uma transição boa para o ataque, porque o Grêmio é um time que joga muito espaçado, dá muito espaço para o adversário contra-atacar. Então eu vejo que além de todas as circunstâncias, não é um confronto que bate bem com as características do Grêmio. Né? Então, mais um elemento para ver também. Por exemplo, o Mancini pode ter a volta do Wanderson, que é um jogador que agrega muito mais na parte ofensiva que o Rafinha. Mas os dois, eu ainda acho o Wanderson melhor defendendo que o Rafinha nesse momento da carreira dos dois. O Rafinha é um problema ali por aquele lado. E o Conte sabe explorar muito bem essa bola no Jô, exatamente no lado Se a bola vem da direita, pega no lateral esquerdo. Se vem da esquerda, pega no lateral direito. Então, é uma arma que eu acho que o Corinthians vai acabar explorando contra o Grêmio e que o Grêmio, ao longo do campeonato, não demonstrou ter capacidade para se defender bem contra times que também jogam com com transição e e que têm essa essa capacidade de de fazer esse jogo. Considerações finais
1: da Kek, se ainda acredita, e o quão acredita-se sim, que o Grêmio vai se salvar... E não sei se estará lá em São Paulo, mas se estiver, uma boa sorte lá no jogo.
2: Não, infelizmente, ou felizmente, porque eu só tomei ferro fora de casa, né? Só tomei ferro fora de casa, impressionante. É, não vou estar, que tem final do, do gauchão feminino, das gurias aí, vou estar presente, horas vou trabalhar às 10 da manhã com a transmissão da firma aí, né? Com a transmissão da RBS TV, então vou estar vou tá trabalhando, torcendo, né? O Grêmio também tem uma lógica contrariar aí. Uh, no Grenal, tomara que dê tudo certo para as gurias também, vou estar tá torcendo muito e trabalhando aqui, então não vou poder estar tá lá. Mas, com a, o coração... Claro, o jogo
1: do Corinthians 4 horas da tarde, isso. por isso a diferença.
2: Isso, isso. e Vou estar tá torcendo, vou estar tá ansiosa... Estava desacreditada já, estava desesperançosa, mas, cara, a gente tem que acreditar até o final, não está morto quem peleia, enquanto tiver ali um de chance, a gente tem que acreditar, né? por mais que toda a nossa incompetência uh, tenha acontecido durante a temporada inteira, a gente ainda tem uma, uma certa esperança. Então vamos lá, vamos para São Paulo, contrariar a lógica, tentar, se o Grêmio jogar da forma que jogou ontem contra o São Paulo, com, a mesma, com o mesmo espírito, com a mesma entrega, Acho que a gente pode ter um, um, um mínimo de chance aí, torcer para que dê tudo certo. Se não der a vitória, pelo menos um empate e aí botar 50 mil na arena na quinta-feira e seja o que Deus quiser. Enquanto tem bambu,
1: tem flecha, tem flecha. Marcos Souza. É, agradecendo aqui a participação dela, passando a palavra para o Marco, porque esse é o jogo, né, Marco, que vence ou empata, tem chance matemática, mas tu só se livra na última rodada. Independente do que acontecer... O Grêmio não sai da zona contra o Corinthians, mas também pode ser rebaixado numa combinação negativa. Numa combinação imagina negativa. que
2: história, que história. O clube que passou o campeonato inteiro na zona de rebaixamento sai na última rodada. Já imagina um VT de Regis Rezin no esporte espetacular. Já. O Marcos <risos> Souza,
1: queria ouvir ele também, é, desse jogo que é 880, né? Ou pode ser rebaixado ou sobrevive até a última rodada. Assim, a gente
0: viu o Grêmio no campeonato inteiro demonstrando incompetência, então a gente espera, espera incompetência, não, não muda muito, mas é, até por conta de todas as circunstâncias que estão tá acontecendo, eu, eu, não, eu não fiz as simulações no, ali no GE, na, na parte da tabela, eu recomendo que, o, que os gremistas passem um tempinho ali nos próximos dias para fazer essas simulações, eu acredito só que, que existe uma possibilidade real do Grêmio não ser rebaixado, ela é mínima, mas existe, porque uma vitória com o Corinthians, o Atlético Mineiro vai vir com um time muito desfalcado, porque tem o foco na Copa do Brasil. Então, realmente existe esse cenário de possibilidade. Eu não sei como é que as questões dos resultados paralelos influenciam ou não nessa, nessa chance, mas a decisão do Grêmio em São Paulo. Se voltar uma vitória de lá, e tem chance ainda, mas a gente, pelo que fez na temporada, pelo que um time jogou na quinta-feira, o outro ficou descansando, tudo indica que o Corinthians tem a vantagem para o jogo e que vá ao natural vencer, como a gente pega a tabela de qualquer campeonato, o quarto colocado enfrenta o 18 oitavo, 17 sétimo, a gente espera que o quarto colocado vença. Toda a cobertura é, de Corinthians e Grêmio às quatro
1: horas da tarde de domingo, já começou, né? A gente já começou lá no Grêmio e os podcasts que vocês quiserem escutar os últimos ou também já deixar salvo aí nas suas playlists ou nas suas páginas de favoritos, enfim... Procura sempre por GE Grêmio no seu aplicativo de preferência ou, claro, ge.globo.geagrêmio, a página com todos os podcasts do Grêmio para você. A gente volta, digamos assim, no próximo capítulo do Grêmio, nesse Brasileirão. Valeu!